Distancia Hiperfocal, episodio 15. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más, como no, tengo conmigo al otro lado a Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Rafa, pues nada, aquí haciendo estiramientos para que me salga bien el podcast hoy. <risa> Así me gusta, ejercicio por la mañana. <risa> Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre inspiración o copia en fotografía de paisaje. Un tema creo que candente, iba a decir que, que cada día, pero sí, yo creo que en efecto es cada día. Y bueno, sí, sí, no? porque no, no pasa de moda, ¿no? Ahí, ahí. <risa> y luego vamos a conocer, como no, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra, y pero eso será un poquito más tarde. Antes, antes de comenzar, quiero recordaros que imparto talleres de fotografía en las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Si os apetece acompañarme y pasar un fin de semana disfrutando con la fotografía de paisaje, podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Repito, rafailusta.com barra talleres. Venga, vamos allá. Y antes de empezar, como siempre, recordaros que vais a tener todas las notas del programa, de las cosas que comentemos aquí, en la entrada de mi blog, que vais a poder consultar en la dirección rafairusta.com barra episodio 15. Repito, rafairusta.com barra episodio 15. Bueno, Sandra, pues vamos a abordar este tema, a ver cómo queda, a ver cómo queda esto, y vamos a hablar no, sobre... nos, re, nos reímos ya porque ya, ya sabemos que, en fin, que vamos a levantar algunas ampollas, ¿no? Sí, eh, bueno, por supuesto... No hace falta recordarlo, pero obviamente aquí vamos a exponer nuestras opiniones totalmente personales. Cada uno opinamos una, una cosa. No tiene por qué siempre, siempre ser coincidente. Lo hacemos siempre con respeto y dando nuestros puntos de vista y ya está. ¿no? Entonces, el asunto de inspiración o copia en la fotografía de paisaje, podría ser en la fotografía en general, pero bueno, ya que aquí hablamos básicamente de fotografía de paisaje y de viajes, vamos a centrarlo ahí, en ese, en ese apartado. Eh, no sé si habría que definir qué es exactamente copia o no copia, pero bueno, yo lo vamos, casi, casi que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos comentando. Sí, porque yo creo que meternos en el jardín de definirlo va a ser un poco complicado. Sí. Quiero decir que yo creo que cada uno eh, tendríamos una versión muy, muy diferente de, de lo que es una copia o, o no, sí. pero bueno. Sí. Como, ya va, como vamos a ir hablando del tema, conforme vayamos eh, discutiéndolo, seguramente ya iremos destapando nuestras cartas. Eso es, eso es. <risa> bueno, yo, a ver, en principio, en mi caso personal, eh, yo voy a hablar, voy a empezar hablando de un poco cómo ha sido mi, mi, digamos, mi desarrollo o mi evolución como fotógrafo, ¿no? Eh, a ver, eh, yo creo que esto es algo que, que pasa, creo que son estatus o estados que, que por los que pasamos todos, que cuando empezamos a hacer fotografía, eh, generalmente lo que hacemos es ver mucha fotografía de lo que, del estilo que nos guste. En este caso, como digo, hablamos de la fotografía de paisaje, bueno, pues vemos muchos, muchos, muchas fotografías de esos paisajes que tanto nos, nos enamoran y nos gustan. Y bueno, es normal, obviamente, que nos fijemos en esas fotografías, que nuestro cerebro se impregne de esas fotografías, eh, de las que vemos en revistas, en libros o incluso en las redes sociales, ¿no? Eh, que, que tanto consumimos hoy en día. Entonces, eh, es normal, yo creo, que pasar por el estado de que vemos una foto y, oh, esa foto, me gustaría hacer esa foto. 
no, no ya tanto lo digo como copia, sino como disfrutar de ese sitio, también de ese lugar, de esa localización, al igual que han hecho esos otros fotógrafos que, que primero han captado esa, esas imágenes, ¿no? Eh, eh, no sé, eh, cuando visitamos un lugar que ya hemos visitado antes, o sea, mejor dicho, que ya ha visitado antes otra gente, típico lugar, lugar icónico, ¿no? Que, que dices, mira, este es el sitio típico al que, al que cuando tienes que viajar, tienes que, que ir a, para, para intentar hacer una foto. Pues, a ver, muchas veces es muy normal que hagamos la foto que hemos visto, obviamente, como digo, porque ya nos vemos influenciados, pero también sucede, en muchos casos, que es que la mejor foto posible es la que ya has visto antes, claro, porque si no, porque, porque narices la han hecho, ¿no? Entonces, eh, como digo, es casi casi habitual que hagamos el mismo encuadre que ya hemos visto antes. Eh, luego nosotros le daremos nuestra impronta. Bueno, podemos tener la suerte de que a lo mejor hay unas condiciones eh, eh, de unas nubes espectaculares que otras personas no han tenido, en fin, ahí, ahí estaría nuestra, nuestra posibilidad, ¿no? Y sobre todo yo me lo tomo también como esa, ese punto en el que digo, yo quiero vivir la experiencia de estar en ese sitio, fotografiando, por ejemplo, un atardecer o un amanecer, y experimentar, pues eso, ese, ese momento. ¿no? Eh, como digo, mucha gente dirá, ah, es que te has limitado a ir y copiar. Bueno, ya, es que a lo mejor, insisto, en esa localización, es que lo que hay es lo que hay. Entonces, eh, a veces ponemos la etiqueta de copia pero yo creo que, que de forma injusta, porque, por ejemplo, ¿no? a mí se me ocurre ahora mismo localizaciones eh, de los grandes parques nacionales de Estados Unidos, que ya fotografió en su momento Ansel Adams, eh, si tomamos esa, esa norma de no podemos hacer encuadres que ya hemos visto, pues estaría una cosa complicada, porque este hombre se, re, se recorrió los parques y, claro, tiene un, un arsenal de, de imágenes con encuadres que, que se han repetido hasta la saciedad, y, y a ver, no es que sean los encuadres, o sea, que no, no es que se hayan repetido porque sean los encuadres de Ansel Adams, sino porque eh, muchas, muchos de esos encuadres es que son los mejores posibles, hablando de, de fotografía, ¿no? Buscando una serie de reglas de composición. No sé cómo lo ves tú, Sandra. Pues mira, eh, yo para empezar, cuando decías antes que, que el hecho de ver fotografías o imágenes de otros fotógrafos era algo que eh, muchos de nosotros hemos hecho cuando hemos empezado a hacer fotos, yo sigo haciéndolo hoy en día. Es decir, que yo llevo haciendo fotos pues desde hace, no sé, muchos, muchos, muchos años y de forma más o menos seria desde hace 11. Y, y yo sigo viendo fotos todos los días eh, de fotógrafos que me gustan o de fotógrafos que descubro. Bueno, de hecho, recordemos que tengo una sección en este podcast en el que cada, en cada episodio descubro un fotógrafo nuevo y precisamente eh, muchas veces no son fotógrafos que yo llevo siguiendo mucho tiempo, sino que son fotógrafos que he descubierto pues a raíz de este podcast o porque alguien me lo ha recomendado y para mí siempre son fuente de, de inspiración. Eh, en cuanto al tema de copiar o no copiar, yo tengo una visión bastante romántica de, de la fotografía y un poco, un poco filosófica y, y yo siempre pienso que por mucho que un encuadre sea exactamente el mismo que el que hayan hecho otros mil fotógrafos antes que tú, tu foto nunca va a ser la misma porque las condiciones de luz no eran las mismas, porque tu cámara no es la misma y porque tú tienes una forma de ver eh, que es completamente diferente a los mil fotógrafos anteriores que, que han pasado por ese lugar antes que, antes que tú. ¿no? Entonces, aunque efectivamente el encuadre sea el mismo, eh, pues luego se darán condiciones que harán que la foto no sea igual 
Eso quitando, por supuesto, revelado y procesado, que luego eh, es otra parte para mí, ¿eh? es otra parte de, de la fotografía donde también puedes darle un toque artístico diferente al que a, a cosas que hayan hecho otros fotógrafos. Y luego hay otra cosa que me gustaría también eh, aclarar, y es que para mí lo, la fotografía no es una caza eh, en, en busca de, de trofeos. O sea, para mí el conseguir una foto o hacer una foto chula o volver a casa con una foto que... Eh, que me satisfaga, para mí no es, ostras, qué bien, me he traído a casa el trofeo X, Y, Z del templo no sé qué o del paisaje no sé cuántos. No, para mí es, y en eso coincido plenamente contigo, es qué guay que tuve la suerte de ir a este sitio en este momento y de disfrutar de la experiencia de estar ahí. Y ya, si por las casualidades que sea, pues me he traído a casa la foto esta que me encanta, pues genial porque, bueno, pues primero habrá sido una satisfacción el haber podido ser capaz de haber capturado esa foto y luego por otro lado también para mí la fotografía tiene una una parte de, de memoria, de recuerdo, de, de un poco, pues, eh, como, como decía Marcel Proust, de la, la magdalena esa que tú te comes y que te, te retrotrae ¿no? a ese lugar en el que tú has estado. Y para mí es eso, o sea, yo por eso hago fotos, eh, porque primero me gusta la experiencia de estar en un sitio completamente diferente y de vivirlo y experimentarlo, ya sea en el monte, ya sea en una ciudad, ya siendo haciendo una caminata o, o en un parque nacional, como decías tú antes. Y y luego eh, toda la parte esa de, pues, de que cuando vuelvo a, a revisar mi catálogo de, de Lightroom y veo mis fotos, pues me acuerdo de aquel momento en el que me cayó un chaparrón horroroso en Nueva York y me tuve que ir a Grand Central Station a cambiarme los calcetines porque estaba calada hasta las rodillas o, en fin, ese tipo de, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a ver, eh, yo lo que veo habitualmente cuando surge este debate es que parece que hacer las fotos esas fotos o, o esas eh, composiciones que ya se han hecho antes parece que es algo malo y automáticamente te ponen una etiqueta de ah, es que solo te, te has limitado a, a copiar y tal bueno, se pueden hacer eh, ese tipo de fotografías y luego buscar tú otras fotos diferentes ¿no? eh, porque yo también leo muchas veces a muchos fotógrafos o leo o veo en sus vídeos ¿no? que dicen, me voy a preparar un viaje a no sé dónde, al sitio que sea y bueno, no me gusta ver muchas fotos porque así voy con la mente más limpia, más como más pura, ¿no? Porque así no me voy influenciado con otras fotos de otras personas y tal. Bueno, son formas de trabajar, me parece bien. Yo no tengo ningún problema en ver fotografías de, de otras personas porque eh, luego lo que me gusta es trabajar la escena, ¿no? Yo voy, eh, como ya comentaba antes, hay, hay lugares en los que no tienes posibilidad de hacer muchas composiciones. Por ejemplo, imagínate que vas a, supongamos que vas a un mirador Alguien dirá, ah, pero vas a miradores. Sí, sí, yo voy a, a los miradores, claro. Entonces, en eh, un mirador tienes las posibilidades que tienes, que son las de encuadrar de una manera concreta, ¿no? Eh, pero no hay ningún problema en hacer esas fotos, de, como digo, desde un mirador y luego buscar tú otras, otras posibles fotos, como, como ya comentaba, trabajar un poquito más esa, esa escena. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? No hay ningún problema en que eh, esas fotos que hemos visto... Las, in las, las intentemos eh, reproducir eh, a nuestra forma, claro, por supuesto. Lo que pasa es que, es, ya digo, parece que hay como una especie de, de, de mal rollo cuando te ven una foto que, que esa foto ya la han visto antes, ¿no? Eh, claro, hoy en día, con, con la abundancia que tenemos de imágenes en redes sociales, anda que no vemos fotos que son de los mismos sitios, ¿no? Y la pregunta es, eh, ¿por eso son malas fotografías? Porque ya se han hecho antes. Claro, es que yo... Eh... 
A eso era, eso era lo que, a lo que iba a ir, ¿no? Que partiendo de la base de que la fotografía es una disciplina artística donde todo, todo, absolutamente todo es subjetivo, realmente uno se puede permitir el lujo de decir que algo es bueno o es malo o está bien o está mal, que yo creo que eso queda totalmente eh, sujeto a, a la decisión del fotógrafo en sí y aquel que no quiera eh, hacer fotos con, de encuadres icónicos o de, o de sitios icónicos, que no las haga y no pasa nada. Y aquel que las quiera hacer como tú y como yo, que las hacemos y sí, no sí. tenemos ningún pudor en decirlo y, y no pasa nada, pues las hacemos y punto. Y al que no le guste, pues no pasa nada que no le dé al like en Instagram o que no vea las fotos, o que deje de seguirte, o que deje de, de escuchar el podcast, verás. <risa> es que eh, es, es tan, tan, tan sencillo como eso. Quiero decir, con tantos fotógrafos como hay hoy en día, con la posibilidad que nos ofrece Internet de, de ver el, el trabajo de tantos artistas tan diferentes, es que me parece un poco absurdo el, el estar ahí machacándose e, e incidiendo en el trabajo de una persona que, por lo que sea, no te gusta o no estás de acuerdo con su filosofía, pues pasa página y, y, y vete a ver cosas de, de gente que realmente sí que te interesa y crees que te va a aportar en función de tu forma de entender la fotografía, tu forma de hacerla y, y tu forma de ver las cosas. Y, y es que, vamos, creo que en este momento somos precisamente unos privilegiados. Antes que estábamos mucho más limitados, pues nos teníamos que conformar con lo que nos llegaba. Pero hoy en día, no sé, vamos a mí, verás, yo es que precisamente hago justamente lo, lo que acabo de decir, es decir, que cuando algo, pero no tiene por qué ser un, foro, un fotógrafo, puede ser un equipo de, de, de un equipo de fútbol, puede ser un grupo musical, puede ser un libro. Es que en el momento en el que me deja de interesar, pum, cierro, paso página y paso a otra cosa. Es que no voy a, no voy a estar perdiendo mi, mi tiempo. Entonces, me parece una pena que, que algunas personas, y que afortunadamente no son mayoría, pues se centren o se ceben en hacer ese tipo de, de comentarios que al fin y al cabo son, son críticas que yo creo que son poco constructivas, que al final realmente mmm, no aportan nada al artista, porque el artista lo que va a hacer es que le va a resbalar, o sea, le va, le va a importar un bledo, y al final esa persona se va a estar ahí como reconcomiendo sin ningún tipo de necesidad. Entonces, que el que quiera copiar, que copie, y el que no quiera copiar, pues que no copie y ya está, tan simple como eso. Es que además, a ver, yo creo que se puede perfectamente compatibilizar un tipo de fotografías y otras. O sea, me refiero, eh, hablamos de estas fotografías ya hechas antes y podemos comp compatibilizar con otras que no, se han hecho, que no se hayan hecho antes. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. De hecho, a mí me gusta eh, hacer esas fotografías que ya se han visto muchas veces y luego me gusta patear y, y buscar otras, otras fotos nuevas. Yo creo que es parte de, por lo menos en mi caso concreto, es, 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 es una parte importante, ¿no? Eh, a ver, cuando yo me planteo ir a, a una localización, hay varias posibilidades. Una, por ejemplo, si tengo que desplazarme en coche, cojo, voy en coche, llego y hago esa foto y ya está. Ya me vuelvo a casa porque ya termino la foto. Y hay otra opción que es, eh, voy con mi coche, con tiempo de sobra, eh, me pateo la zona... Esa localización, si ya he estado antes, ya sé dónde está, pero puedo, no sé, visitar otras zonas alrededor buscando otra, otra, otros lugares, ¿no? Eh, esa parte eh, también creo que es importante, ¿no? El que aprendamos que eh, hacer un, un poco, un, ya no digo mucho, ¿eh? un poco de labor de exploración es bueno. 
es bueno sobre todo si te gusta el monte. Vamos, si, hasta, hablo del monte porque, bueno, que puede ser la playa, puede porque ser la Porque es lo ciudad, tuyo. ¿eh? Eso, eso es, que puede ser cualquier <risa> claro. sitio. Pero yo creo que esa parte tam también hay que eh, cultivarla. Eh, yo, a ver, en mis talleres siempre intento decirle a, a los alumnos, siempre les intento decir lo mismo. No os limitéis a los sitios ya conocidos. Podéis buscar vosotros otras, otras posibilidades. Esos sitios conocidos están muy bien, pero intenta buscar otra, otras cosas. Eh, Incluso intenta buscar dentro de esos sitios conocidos otras posibilidades, si es que las hay, eh, que no sea siempre lo que ya has visto. Eh, eso yo también creo que es un poco de, de, de reto personal, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a esta localización que he ido ya 50 veces a ver qué puedo traerme hoy diferente a lo que ya haya hecho antes. Y ya digo, eso es un, un poco una cuestión también de cada uno, ¿no? De, de responsabilidad de decir, venga, me, me automarco ese, ese reto, ya digo, de, de cambiar esa, esa localización. Eh, no sé, yo creo que eso también, también es bueno. Por lo menos para, para mí es algo fundamental el, el, eso, el descubrir por ti mismo lugares nuevos. A mí, por ejemplo, eso me reconforta mucho. Cuando encuentro un sitio que, que no he visto antes fotos, que no digo que sea el primero que haga fotos de ahí, eso es una, una tontería, porque eh, una cosa es que yo no las haya visto y otra cosa es que no haya fotos de ese sitio. Porque, vamos, que igual que yo me, me, me recorro zonas del monte o de la playa, hay otra gente que hace exactamente lo mismo, ¿eh? o sea, que vamos. Entonces, por eso digo que yo creo que se pueden compatibilizar esas dos mm, posibilidades, el hacer fotos que ya hemos visto o hacer fotos nuevas. Vamos, yo creo que perfectamente pueden convivir un, un, un sistema y el otro. Claro, a mí es que, por ejemplo, mmm, lo que me ocurre cuando, cuando viajo, y esto mismo que contabas tú del, del monte lo, lo aplico yo tanto en ciudad como en paisaje cuando, cuando viajo, es que yo si no tuviera esa capacidad de sorpresa, ya independiente, fíjate, ya independientemente de la fotografía, ¿eh? Uh -huh. eh, si no existiera esa capacidad de a veces no saber con lo que me voy a encontrar pues entonces es que dejaría de viajar, porque entonces ¿cuál es la gracia? Si claro. yo ya sé desde el minuto uno lo que me va a pasar de aquí hasta que me coja el avión de vuelta a casa, entonces ¿cuál es la gracia? Claro. O sea, para eso me quedo en casa. Que a lo mejor incluso pues ese día eh, se me rompe el microondas y tengo una sorpresa mucho mayor que la que, que, la que me va a pasar en, no sé, caminando por, por las calles de Berlín, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, al final, yo creo que eso volvemos otra vez, porque al final yo siempre yo siempre hablo en círculo y al final volvemos siempre a, a lo que es la, la propia experiencia en sí, ¿no? Y el, y el poder hacer fotos eh, de cosas que realmente no te esperabas encontrar. Eh, o incluso, como tú bien decías, si es algo que tú más o menos anticipabas o que más o menos habías planificado, pues intentar darle un giro y, y, un, y un toque nuevo, ¿no? Aunque hayas hecho, aunque hayas intentado hacer la foto chula porque, bueno, pues al final esa era la localización, esa era el, ese era el punto, eh, tenías ese día esa luz y tal y cual... Pero luego también yo creo que el reto de enfrentarte a una, a una localización de la que no has visto absolutamente nada. Es la primera vez que vas ahí. Eh, no tienes ni idea de cómo abordarla. Ese día precisamente la luz es una porquería. Y a pesar de todo, has conseguido eh, contar una historia o reflejar cómo era el sitio o transmitirle al espectador cómo te sentías tú en ese momento en el que, yo que sé, estabas pasando un calor de mil demonios. Pues al final eso todo son pequeños retos que te, que te propone la fotografía y el sitio en el que estás y el momento en el que estás que son para, para mí por lo menos muy, muy gratificantes de, de intentar resolver, ¿no? Sí, porque a ver, sobre todo 
eh, cuando hablamos de, de abordar una, digamos, una localización que ya conocemos o que ya hemos visto las fotografías, eh, las posibles fotografías que se pueden hacer desde el sitio en el que estamos, eso es relativamente fácil, ¿no? Vale, porque vas a hacer esa foto, bien, perfecto. Pero ¿qué sucede si te aventuras a, a explorar un poco y vas a una zona que no has visto, de la que no has visto fotografías antes? Eh, eso tienes que resolverlo de alguna forma. Claro, si tú te acomodas a solo hacer las fotos que ves en, en redes sociales, eh, esas que, que todos vemos cada día, eh, ¿qué sucede el día que tú tienes que eso, que es resolver una escena que, que no la tienes contemplada en tu, en, tu, en tu cerebro, en tu cabeza? ¿no? Pues no sabes por dónde empezar, porque vas a empezar por decir, bueno, ¿qué, no sé qué focal voy a usar aquí. ¿Qué hago? No sé, punto de vista más alto, más bajo. Entonces, claro, ahí es cuando pueden empezar realmente esos, esos problemas graves, porque te encuentras en un, en un digamos, en un, en un ecosistema diferente al que tú tenías en tu cabeza y, y entonces no sabes muy bien cómo, cómo reaccionar. Por eso, yo lo que insisto es que es bueno que hagamos un, un poquito de exploración. Empezamos poco a poco y luego a lo mejor te engancha, como me, me, es, es mi caso, ¿no? Que me gusta eso, me gusta buscar otra, otras posibilidades. Que, que Insisto, ¿que tengo las fotos que hace todo el mundo? Claro que las tengo, sí, sí, pero tengo otras que no. Y, y, y derivado de esto, no sé, por ejemplo, a ver, cuando yo planteo un viaje a un, a un, a un lugar que, que no conozco, ahora mismo estamos preparando el viaje a, a Escocia para, para septiembre. Eh, claro que vamos con unas localizaciones ya marcadas, pero hay carreteras que no, no las tenemos contempladas porque obviamente no sabemos a, a dónde nos van a llegar, o sea, hacia dónde nos, no, no, o sea, nos, nos van a llevar, pero esas carreteras las vamos a, a tomar aquello a la buena aventura oye, vamos por este camino a ver hasta dónde llegamos a lo mejor llegamos a un sitio que anodino que no, que no significa nada pero a lo mejor encontramos un sitio chulo porque, a ver, los sitios chulos no son solamente sitios chulos porque son chulos y ya está no, no, ahí en determinados momentos puedes encontrarte, por ejemplo con un arco iris en un, en una, en un acantilado que digamos que ese acantilado sin ese arco iris puede ser, pues bueno, una foto normalita y con esas condiciones pues, pues sea algo muy difícil diferente o que vienen un grupo de nubes, eh, no sé, súper espectaculares, o sea, que, que muchas veces la foto puede estar en un sitio que tú no tienes controlado. Entonces, está bien llevar esas fotos controladas o esos, esas localizaciones controladas, pero hombre, hay que dejar lugar a la aventura, porque si no, como dices tú, qué aburrido sería eh, un viaje, ¿no? Eh, yo creo que eso, claro. es, eso, es, eso es, es, es algo fundamental. Claro, y fíjate, Rafa, que eh, eh, tú evidentemente estás hablando de, de foto de paisaje, que es tu especialidad. Una, un tipo de fotografía donde normalmente, verás, y digo normalmente entre comillas porque ya sé lo que me vas a decir, que las condiciones de luz, dependiendo del momento del día en el que estemos, cambian muy rápidamente, etcétera, etcétera. Pero es un tipo de fotografía muy, pa muy pausado. Es decir, que si tú llegas a una localización que por ejemplo alguna de esas localizaciones que tú ya tienes más o menos planteadas en tu en tu viaje a Escocia y llegas imagínate con un par de horas de antelación tienes más o menos tiempo para eh, localizar o sea para explorar un poquito lo que es la localización o sea tienes tiempo de pensar uh -huh. pensar en el encuadre pensar en la composición qué tipo de luz más o menos te apetecería tener eh, tienes más o menos controlado si por ejemplo es una es un amanecer pues te ayudas de fotopiles para ver por dónde va a salir el sol, en fin, una serie de cosas. Pero imagínate yo que a veces hago foto de calle. Eh, cuando estoy, por ejemplo, no sé, pues en, en Nueva York o en Londres, o yo ahí no tengo tiempo de pensar. Claro. O sea, si de repente se me cruza una persona en el encuadre que va con un puro, un cigarrillo, con una pajarita y con los pantalones por los tobillos, es que o me doy prisa o se me va. Uh -huh. Se me va. Entonces... 
esa, ese, esa adrenalina de tenerte que dar prisa, de que de repente no sabes si esa persona te va a aparecer o no, que, que de repente te aparece y en décimas de segundo tienes que estar ahí, componer, tener más o menos unos ajustes medio potables y luego cruzar los dedos y confiar en que todo más o menos ha salido bien. Eh, eso también tiene su parte de, eh, para mí tiene su parte de magia, ¿no? El, el, el saber que esa foto va a ser realmente única, que va a ser irrepetible, que es una foto de viajes, que es una foto que te has currado tú, que es una foto que de repente te ha aparecido a ti de la nada y que, ostras, pues que has sido capaz de, de estar ahí, de sacarla con más o menos éxito y con más o menos pericia, pero una foto que, que no... Que, que no va a volver a ocurrir y seguramente en alguna de las localizaciones de Escocia a la que tú vayas, pues igualmente será una foto irrepetible porque efectivamente ese arco iris no va a volver a estar ahí o esa puesta de sol no se va a volver a repetir o incluso tú mismo, si volvieras en 2019, ya no serías el mismo porque tú ya habrías estado ahí este año, con lo cual ya lo enfocarías de otra manera también diferente y por mucho que quisieras repetir la misma foto, ya no la harías igual. Claro. De hecho, bueno, yo estuve en Escocia en, <ríe> hace 11 años y voy a hacer fotos de, de, de lugares que ya hice en su momento, pero que sé que van a ser fotos completamente diferentes. Por como, como tú dices, porque yo ya no soy el mismo que era antes y, bueno, por, por muchas cuestiones. En las condiciones de ese día, como esté yo anímicamente ese día también, porque, en fin, a mí por lo menos me influye. A lo mejor hay gente que no, pero a mí todo eso me, me influye, ¿no? No sé, yo, a ver, eh, insisto en lo que ya decía antes. Eh, eh, por supuesto, son recomendaciones, ¿eh? Yo no no le digo a nadie cómo tiene que hacer las cosas, pero vamos, yo mi recomendación es que, que, que si os gustan esas fotos de lugares icónicos, a mí, lo digo, me encantan. De hecho, en mi caso, eso eh, actúa como si fuera un punto magnético que me atrae a, hacia ese punto, a, a visitar ese sitio. Y luego, alrededor, intento buscar otras posibilidades diferentes. Pero a mí sí, sí que me gusta mucho eso, el, el explorar. No quiero renunciar a eso. También a lo mejor influye la forma que, que tengo de plantearme los viajes. ¿no? A mí no me gusta eh, masificar y decir, hoy tengo que visitar 27 lugares. No, a lo mejor visito solamente dos. <risa> o sea, lo llevo a un punto muy extremo. ¿eh? Pero ya digo que, que bueno, a, a mí me gusta tomármelo con calma y, y que sí que me gusta visitar muchos sitios, sí, sí, pero, pero ya digo, yo prefiero tomármelo con, con calma ¿no? y dedicarle más tiempo a, lo, a las localizaciones, poder recorrerlas con, con eso, con, con más tranquilidad, en fin. Eh, yo no lo hago, por cierto, lo de buscar otros encuentros, yo no lo hago con, con un afán de ser original, más original que nadie, porque a veces... Eh, esto lo digo abiertamente veo gente que es bastante en fin, llega al punto del ridículo con esto, de, es que hay que ser original bueno, vale, me parece muy bien que si tú quieres ser original, vale pero ya digo, a veces creo que se lleva hasta unos extremos y, y, y bueno, he leído muchas veces eh, fotógrafos que van de originales y yo soy el más original del mundo, pero luego es que ya que estaba allí, ¿cómo iba a renunciar a hacer esta fotografía? se refiere a un lugar icónico, ¿eh? claro es que, es que, claro, que, que, o sea, como es súper original, si vas al Gran Cañón no vas a hacer la foto desde el mirador X. Pues es que si estás allí ante una, una belleza como la que te muestra la naturaleza, es que sería de género bobo el no hacer esa foto, sinceramente. Pero bueno. Déjame, déjame que te haga una pregunta, sí, Rafa. Dime. ¿Tú para quién haces fotos? Yo las hago para mí. Claro, <risa> es que yo también. Entonces, no, pero... el tema de la originalidad, la vas a o sea, al final lo vas a determinar tú. Claro. Desde, desde el momento en el que tú haces fotos para ti, verás que luego siempre está muy bien escuchar los comentarios de los demás 
cuando enseñas tus fotos, si es que te apetece enseñarlas, porque yo mmm, siempre digo que tengo, yo, yo no sé cuántos gigas de fotos tengo ahí en mi disco duro, que ni he colgado en Flickr, ni he colgado en mi página, ni he colgado porque, bueno, pues porque, en fin, por mil y unas razones, pero es que yo no hago fotos para colgarlas en Flickr. Yo uh -huh. hago fotos para, para mí y para cuando tengo un ratito y estoy aburrida, pues las veo y, y, y vuelvo a revivir eso, ¿no? Y, o, 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 por otras, o, por, o por otras razones, ¿no? Pero claro, desde el momento en el que tanto tú como yo hacemos fotos para nosotros, eso de que, te alguien, de que alguien te diga si es original o no, me parece cuanto menos osado. Uh -huh. Sí, lo que pasa que, ¿sabes que, que, que he visto muchas veces también? Que eh, hay algunos casos en que hay fotógrafos, cuando digo fotógrafos no digo profesionales, me da igual, aficionados. O sea, hay gente que va con una cámara, vamos a llamarlos fotógrafos, que es, parece que tienen que justificar que hayan hecho una foto concreta. Es lo que te decía antes, no, es que ya que estaba allí, ¿cómo no iba a hacer la foto? ¿Y por qué no la vas a hacer? ¿Hay algún problema en que hagas esa foto? Pero claro, si previamente el discurso de ese fotógrafo ha sido hay que ser original, mogollón de original, tal, y luego resulta que hace la misma foto que ya hemos visto, claro, tu discurso mmm, cogía un poco, entonces hay que poner el parche. No, no, es que ya que estaba allí, ya, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿no? Y bueno, eh, frases de, eh, que yo no copio en cuadres, ¿eh? Yo fotografío clásicos. <risa> y, y claro, de esto que lo lees dices, a ver, espera, eh, voy a leerlo otra vez, que a lo mejor me he confundido y lo he leído mal. Sí, sí, yo no, no hago copia de encuadres. Yo fotografío clásicos. Ah, vale, vale. O sea, genial. Bueno, yo creo, yo, creo que en ese, yo creo que en ese caso lo mejor es dejar que las fotos hablen por sí mismas. Sí. Porque eso también, eh, y aquí ya me voy a aventurar a emitir una, una opinión sobre ese tipo de personas que, verás, no, no las conozco personalmente, con lo cual estamos hablando de un, de un perfil así un poco que hemos definido grosso modo, pero es una pena porque a mí eso lo que me demuestra es que esa persona no, no confía en su trabajo ni en sus capacidades eh, artísticas, porque al final si tú te tienes que estar justificando de cada foto que haces, uh -huh. eh, es que significa que, que, tienes, que, que valoras muy poco lo que eres capaz de hacer. Sí. Tú haz la foto y, y ya está, y, y luego sé autocrítico tú mismo contigo y, y, y sé capaz de decir, oye, pues esta foto me gusta o me parece que está bien o me la quedo porque tiene esto, esto y esto que estaba buscando o que yo qué sé, imagínate que pues eres una persona que tienes poca experiencia y estás eh, bueno pues practicando el, el, el saber dominar la profundidad de campo, no yo qué sé, o la exposición o los filtros o, o lo que sea. Y, y bueno, y, y, y teniendo en cuenta que lo que quieres es aprender eso, pues estas fotos te van a servir a de para determinar si realmente ya has aprendido la técnica o no, o incluso a transmitir un mensaje o contar una historia, ¿no? Uh -huh. Pero si te tienes que estar justificando por cada una de las fotos que publicas en redes sociales o en tu blog o en tu página web, pues, eh, no sé, a mí me dicen muy poco de esa persona. A la venga, ya podéis tirarme los tomates y las piedras y las patatas y, y los espaguetis a la cabeza. Por cierto que eh, yo, bueno, aquí en España yo no, no, no conozco ningún caso, a lo mejor lo he sabido, ¿eh? no, no conozco ningún caso, pero en el Reino Unido sí me consta que hay, ha habido casos de denuncias por copia de encuadres. Ojo, ¿eh? Ay, qué, 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 qué sí, cansino, sí. de verdad. Para que veas, ¿eh? ¿eh? Gente que ha denunciado a otras personas, no, no, es que ese encuadre era... lo hice yo. Ah, ya, bueno, y eso tiene copyright, el, el encuadre, no sé, o sea, que si va alguien allí y se le ocurre hacer lo mismo, espera, espera, que es que este está registrado. Eh, por eso digo que hay lugares donde llevan esto de las copias hasta un punto todavía mucho más, estirando mucho más, ¿no? 
y bueno, a ver, luego podríamos entrar ya, si quieres, aunque sea muy, muy poquito, muy de refilón, en, en el tema de, de las localizaciones, ¿no? El, el que busca una localización, encuentra una localización chula y como es súper original, porque no he visto muchas fotos, voy y, y no cuento dónde está hecha esa, esa imagen, ¿no? Que hay gente que puede pensar que se hace así. Yo voy a dar mi punto de vista. <ríe> Con esto a lo mejor me gano algún enemigo, pero bueno, es, es lo que hay. A ver... Eh, como digo, yo os recomiendo que hagáis exploración, porque a mí me gusta hacerla y yo la hago, ¿vale? Eh, punto uno. Punto dos. Eh, esta cultura de en Internet todo es gratis y todo tiene que ser gratis, está muy bien, pero, en fin, cada uno comparte lo que quiere compartir, ¿no? Por ejemplo, como digo, yo hablo, hablo por mi cuenta. Yo comparto mis fotos, comparto consejos a gente que me los pide, a veces en, en, en mis fotos, cuando las publico, a veces me envían mensajes privados, comparto este podcast donde intento dar consejos de cómo hago las cosas y algunas localizaciones sí las comparto y otras no las comparto. Y lo digo claramente, hay localizaciones que no las comparto. Y la pregunta que, que puede surgir es, ¿y por qué no compartes esas localizaciones? Bueno, pues por una, una, una cuestión muy sencilla. Porque yo intento que la gente haga lo mismo que hago yo, que es explorar. Eso es un motivo. Y otro motivo es que yo imparto talleres privados. Y yo eh, a veces tengo clientes que me dicen que eh, quiero ir a un sitio donde no, no haya visto fotografías antes. A ver con qué me sorprendes. Bueno, pues yo tengo esos sitios, digamos, ahí en la recámara para intentar eh, agradar a, esa, a, esos, a esos clientes, ¿no? Eh, ya digo que hay gente que me envía mensajes privados, oye, ¿dónde has hecho esta foto? tal Bueno, he tenido casos que me han pedido el punto GPS incluso, ya llegamos hasta ese extremo, y hombre, a ver, eh, no sé, es que eh, os puedo contar un, un caso muy reciente, que estuve en una, en una localización durante tres horas recorriendo la zona, yo me había desplazado con mi coche una hora y cuarto, ida, una hora y cuarto vuelta hasta mi casa, como digo, tres horas con la mochila en la espalda, mi mochila ronda los 18-19 kilos, y ese esfuerzo, ese esfuerzo ha salido de mí. Y si alguien me dice, oye, ¿me puedes decir por favor el punto exacto dónde está esa localización? Yo solamente lo dejo ahí para que hagáis una reflexión, a ver si os parece justo. Y luego hay otro tema también más, y es que hay localizaciones que no tengo muy claro que puedan aguantar una presión tal de gente y gente y gente. El verano pasado hubo un caso en un pueblo de, de Italia, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el pueblo, eh, bueno, pues un grupo de, de, de chavales, no sé si eran tres o cuatro personas, eh, fueron a ese pueblo eh, y publicaron unas, unas imágenes o un vídeo en, en Instagram. Una semana después aquello era el caos. El pueblo lleno de gente, lleno de coches, basura por todas partes. Eh, vamos, que no, no voy a decir que se cargaron al, al pueblo porque no, no, no fue así, pero bueno, aquello fue un deterioro brutal. Entonces, eh, hay que analizar todas esas cosas en conjunto a la hora de, de cuando alguien eh, pregunta o alguien pide una, una localización. ¿no? Ahí lo dejo como reflexión. No sé cómo, cómo lo ves tú, Sandra. Bueno, eh, yo lo, lo que te iba a comentar es que en tu caso pagas el precio de la fama. Una persona con tan famosa como tú, con tantos seguidores y, y con tanto y con tanta audiencia y tanto público, pues claro, al final te preguntan. Los que somos anónimos y pasamos desapercibidos y tenemos un perfil bajo, nunca nos preguntan. <risa> Entonces directamente no nos vemos en la diatriba de tener que, que contestar o, o no. Eh, pero ahora ya sí, coñas aparte, eh, 
con respecto a lo que a lo que comentabas anteriormente, yo creo que básicamente el, el problema de compartir una, una localización o no, que yo soy partidaria de, de compartirlas, es el comportamiento que tenemos eh, como seres humanos. Eh, en general somos bastante... No debería incluirme, pero bueno, me voy a incluir por no hacerle el feo a los demás. Somos bastante poco respetuosos con, con el entorno, somos bastante sucios y bastante desconsiderados. Yo que he estado... Eh, viviendo en, en dos países donde el cuidado a la naturaleza se lleva al extremo, como son Australia y Nueva Zelanda, por muchísimas razones, pero una de ellas es porque básicamente es su patrimonio y, y ellos lo llevan muy, muy a rajatabla. Yo te puedo asegurar que he estado en sitios en los, a los que va muchísima gente. Bueno, muchísima dentro de lo que son esos países, que estamos hablando de países poco poblados y que reciben relativamente poco turismo con respecto al que podemos recibir en España o en Italia, en Francia, en fin, en otros sitios. Pero vamos, que son sitios a los que van bastante gente y por los que pasa bastante gente a lo largo del año y te puedo asegurar que no están absolutamente nada deteriorados. Eh, tienen, tienen una cierta preparación para que haya eh, pues caminos, sitios donde te puedas parar eh, y, y, ciertos, y, y ciertos emplazamientos para que tú no sobrepases eh, digamos las barreras establecidas que hay y no dañes el medio ambiente y todo el mundo lo respeta. Y en el momento que no lo respetas, pues viene el ranger y o te echa de ahí, o te echa la bronca, o te pone una multa. Entonces, eh, claro, si somos conscientes de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer, pues eh, al final las localizaciones sí se podrían compartir, porque si todos nos supiéramos comportar con eh, más o menos sentido común y con más o menos respeto, pues todos podríamos disfrutar de, de, de lo que hay de lo que el, el mundo nos ofrece. ¿no? El problema es que la mayoría de la gente pues no somos así, entonces pues luego pasa lo que pasa, que tienes que o recurrir al polimalo o recurrir a la multa o recurrir al, al, al silencio, ¿no? que es una pena. Y yo creo que eso es algo, eh, y con esto probablemente podemos, eh, podemos terminar porque si no nos vamos a, a pasar de tiempo, yo creo que quizá lo más importante y con lo que nos deberíamos de, de quedar al final de, de este episodio ya no es tanto si hay que inspirarse o hay que copiar o tienes que ser el más original o no, yo creo que con lo que hay que quedarse es con, con el ser un poco respetuoso de, de lo que estamos foto, fotografiando, ya sea un paisaje, ya sea una ciudad, ya sea una persona y, y sobre todo pues no sobrepasar eh, límites que, que no querríamos que, que otros hicieran pues precisamente para poder preservar todos esos sitios tan chulos a los que todavía podemos ir y que seguramente dentro de muy poco pues eso ya no será posible. <risa> Nada, yo solamente como conclusión eh, deciros eh, bueno cuál es mi fuente de mi fuente de inspiración y la mayor fuente de inspiración que tengo es la naturaleza, eh, lo que veo cuando salgo al monte, a la playa, en fin, cuando salgo con mi cámara y, y bueno, por eso digamos que le dedico mucho tiempo a, antes de ir a una localización, si puedo llegar dos horas antes, llego dos horas antes para preparar, ver la zona y como digo, me dejo eh, impregnar por, por lo que tengo delante, ¿no? entonces ese es mi, mi consejo. Eh, que bueno que salgáis a hacer fotos si os apetece de lugares icónicos genial pero insisto yo os invito a que también busquéis otras otros posibles encuadres diferentes esa sería un poco la, la conclusión en distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure Vamos ya con el fotógrafo de hoy, Sandra, así que cuando quieras. 
Pues nada, este, en este episodio le tengo que dar las gracias a, a un oyente nuestro que se llama Germán Vidal, que, cuyo usuario es de eh, Geruman en Twitter. Como es un usuario bastante complicado, pues lo pondremos en las notas del programa y así si queréis seguir a, a Germán, pues os lo recomiendo, que siempre pone cosas chulas en su, en su timeline. Y bueno, pues eh, eh, para el episodio de hoy me recomendó que le echara un vistazo a un, al trabajo de un fotógrafo que se llama Benjamin Lee. Dejaremos también los enlaces a a su página web y a sus redes sociales para que podáis echarle un vistacito a, a, su a su trabajo y en este caso bueno pues se trata de un fotógrafo pero que también es videógrafo y, y es bloguero está radicado en, en Sydney en Australia y bueno pues en esta sección lógicamente solo vamos a hablar de, de su trabajo como, como fotógrafo pero si queréis echar un vistazo al, al resto de, de cosas que, que crea pues eh, ahí lo tenéis todo en, en su página web eh, bueno, pues os quería comentar que es un artista muy muy versátil, hace muchos tipos de, de fotografía, no solamente hace fotografía de viajes, sino que también hace foto de, de calle, también hace fotos aéreas con, con el dron y no es el primer eh, fotógrafo con dron del que hablamos aquí en esta sección, fotografía modelos, en fin, veréis que en su portfolio pues, eh, hay, hay muchas pequeñas, pequeñas joyas y que en general pues, es, un, es un tesoro al que creo que, que merece la pena eh, dedicarle unos, unos minutos. Si le echáis un vistazo a, a sobre todo, pues por ejemplo, a su perfil de Instagram, que es donde vais a ver con más facilidad eh, un mayor número de, de imágenes suyas, pues podréis ver que es una persona que, aunque tiene, como ya os digo, o que abarca disciplinas muy diferentes, tiene un estilo muy, muy particular. Y yo creo que eso es lo que hace que las imágenes de, de Benjamin pues, eh, sean únicas, ¿no? Es un, trabajo, es un fotógrafo perdón, que trabaja muchísimo, muchísimo sus composiciones eh, y en ese sentido se nota que dentro del encuadre pues, eh, no falta ni sobra nada, que yo creo que eso es algo bastante complicado y que muy pocos fotógrafos son capaces de, de conseguir. Ya veréis que cada elemento está colocado en un lugar específico y sobre todo tiene un porqué. ¿no? Eh, son fotos que en general eh, yo creo que, que enganchan bastante y, y al final pues eh, bueno te, te consiguen, no sé, como, como en volver, ¿no? Y, y yo por lo menos pues al final le acabo dedicando bastante bastante tiempo a cada una de ellas que hoy en día con, con el tema de, de la inmediatez de las redes sociales pues al final es algo bastante extraordinario. En muchas de sus fotos incluye un, un elemento humano, ya veréis que siempre es un elemento predominante, no importa que sea una figura que sea muy chiquitita y que ocupe un, un tamaño muy pequeño dentro del, del encuadre, pero es, eh, es bastante sorprendente como al final usa luces, líneas, profundidad de campo, en fin, varias técnicas dependiendo de cómo sea la fotografía para que al final pues, tus ojos siempre acaben ahí, ¿no? eh, viendo, viendo a esa persona. Y en aquellas fotos en las que no aparece nadie, son fotos muy muy sencillas. Eh, ya veréis que, que son en general fotos bastante agradables de ver, eh, que juegan mucho con los planos y con, con la profundidad de campo y, y donde bueno pues eh, muchas veces también la, la geometría juega un, un papel fundamental. Como os decía, es un fotógrafo que usa varias herramientas a la hora de, de hacer sus fotos, por lo tanto, bueno, pues veréis que los puntos de vista también varían muchísimo. Hay veces que usa focales largas y comprime, eh, a veces le gusta centrarse en, en detalles, usa muy bien los espacios negativos. Como os digo, es un, para mí es un maestro de, de la composición y, y, y la usa muy muy bien. Otro tema que os quería comentar también es la, la variedad de localizaciones en, en, las que, bueno, pues en las que fotografía. ¿no? Es verdad que no es un fotógrafo que se dedique constantemente a viajar por el mundo. Veréis que la mayor parte de sus fotografías se concentran entre Tokio, Sydney, Nueva York y, y Kioto, que son lugares bueno, pues, eh, 
para que para él son tienen una, una magia especial. Es verdad que bueno encontrarás alguna foto de vez en cuando de otras localizaciones, pero vamos la mayoría de sus fotos están hechas ahí y, y ha sabido bastante bien eh, captar la esencia de cada uno de estos, de estos lugares teniendo en cuenta lo, lo distintos y, y lo diferentes que, que son entre ellos. ¿no? Y luego una última cosa que, que os quería comentar es eh, cómo edita Benjamin las, las fotos. Tiene un, un cuidado especial a la hora de, de revelar y es que bueno pues en, en una entrevista le leía que, que a él le gusta que sus fotos envejezcan bien y yo creo que es algo que, que consigue. Si os fijáis todas sus fotos pues están muy poco saturadas, a veces son un poquito oscuras, tienen un tono así como, como desvaído, ¿no? como, como gastado, como si el paso del tiempo pues les hubiera quitado no sé brillo, color... Y yo creo que es, un, que es un estilo que funciona muy bien porque pues bueno no, no es un estilo así como con, mucho, eh, con muchas estridencias y, y creo que le permite también pues, hacer pequeñas cosas con la temperatura de color que le dan así una, una atmósfera y que permiten contar las, las historias que él quiere contar en cada una de sus fotos de una, de una forma muy, muy especial. Así es que ya os digo que es un fotógrafo que merece muchísimo la pena. Desde aquí pues, eh, le doy las gracias a, a Germán por haberme sugerido este, este fotógrafo. Por supuesto, si queréis sugerir eh, otros fotógrafos, pues eh, no dudéis en, en hacerlo. Y antes de, de dejaros ya con, con el final del, del episodio, no os perdáis por favor eh, un vídeo que ha publicado Benjamin en su canal de YouTube que se llama eh, 30 Days in Japan o 30 días en Japón. Es un vídeo muy cortito, son na nada más que cuatro minutos y resumen el, el el primer viaje que hizo a Japón cuando pasó ahí un, un mes y de verdad que merece la pena que, que le echéis un vistazo. Os dejaremos también el, el enlace en las notas del programa. Así me gusta, ¿eh? poniendo deberes. <ríe> de nada, que genial. Muchas gracias una, una semana más por, por este fotógrafo. Bueno, Sandra, pues nada, con tu sección damos ya por finalizado el episodio de hoy, pero vamos a hacer una despedida un poquito en condiciones, ¿no? Eh, sí, yo creo que después de este episodio que hemos abierto nuestro corazón así a tumba abierta, yo creo que ya eh, habremos perdido unos 200 o 300 mil oyentes. Pero bueno, dicho esto, si nos queréis seguir en Twitter, pues ya sabéis que podéis hacerlo, eh, o no seguir sino más bien comentar cualquier cosa del, del episodio, pues podéis hacerlo eh, tanto eh, mencionando a Rafa como mencionándome a mí, o bien a Rafa Irusta o bien a Vayausa y nada, que nos podéis dejar reseñas, comentarios en el blog, en fin, lo que queráis y que nos vemos en 15 días. Que en 15 días estamos por aquí de nuevo. Eh, si queréis, como dice Sandra, podéis comentarnos por Twitter o por cualquier red social, en mi caso que estoy en todas, sin ningún problema. Y, y nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, muchísimas gracias por esas reseñas, por esos comentarios. Y nada, que hagáis buenas fotos. Seguro que ya más de uno estáis de vacaciones con la cámara en la mano. Así que nada, a disfrutar. Buenas fotos y hasta pronto. Venga, un abrazo Sandra, por cierto, que, que me voy aquí sin despedirme de ti. <risa> Otro para ti, Rafa. Nos vemos en 15 días. Venga, gracias a todos. 